0: Så lad os åbne vores bibler til 4. Bog, kapitel 13. Det er sådan, at kapitel 13 til kapitel 19 er en opsummering af de 40 år, som Israel var i ørkenen. Vi husker, at 4. mosebog hedder på hebraisk, hvad vi vil oversætte til dansk, i ørkenen. bemidbar i Ørkene. Og det er der, de er i 40 år, og de 40 år opsummeres altså i kapitel 13-19. til Det vi kommer ud af, altså kapitel 11 og 12, det vi har hørt, det er, at de er rejst fra Sinai's bjerg. Og kun tre dage efter, så begynder de at brokse. Nu har de oplevet alt det, de nu engang har oplevet ved Sinai's bjerg på vejen ind til Sinai's bjerg. Nemlig vandring gennem det røde hav, øh, managen og ikke mindst loven og lovgivningen. De har fejret påsken, de har fået tabernaklet. De har alle de her mange øh, oplevelser bag sig. Men kun tre dage efter de forlader Sinais bjerg, så begynder de at brokke sig. Og det er det, vi har set både i kapitel 11 og 12. De brokker sig for det første over, at de ikke har kød, en tanke, jeg selv ikke ville kunne sætte mig ind i. Øh, det vil jeg godt kunne. Øh, og, men, men det, som Gud han gør, det er, at han giver dem så meget kød, så det står ud af næsen på Og det, som så sker derefter, det er, at Moses egen familie kommer til ham og siger, Moses, er du virkelig også den rigtige leder? De betyder hans ledelse og hans lederskab, som resulterer i, at Gud viser hans ældre søskende, Miriam og Aaron, hvem det er, som han har sat til at lede. Vi kommer så til kapitel 13, som sammen med kapitel 14 bliver noget af det mest triste læsning i hele Toraen i de fem Mosebøger. Sammen med beretningen om Guldkalven i anden Mosebog kapitel 32 til 34, som må de her to afsnit være der, hvor vi ser de dygtige der er længst nede øh, i Israels historie under Moses' ledelse. For det, som kommer til at ske nu, det er, at de 12 spider sendes ind i Kanaans land. Lad os prøve at se på det. Først ser vi i de første 20 vers, at der er en briefing af spejderne. Vi læser... Først de første tre vers Herren talte til Moses og sagde: Send nogle mænd af sted for at udspejde Kanaan, som jeg vil give israelitterne. I skal sende en mand fra hver fædernes stamme til alle høvdinge. På Herrens befaling sendte Moses dem af sted for parans ørken, de var alle sammen overhoder for israelitterne. Det lyder jo godt. Herren taler, Herren siger send spByIdere ind i landet de handler, de gør klar til at sende spidere ind i landet. Men 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 hvorfor siger Herren send spidere ind i landet? Det siger han fordi at i femte Mosebog kapitel 1 vers 22 til 25 ser vi at folket har sagt, skal vi ikke sende nogle spidere ind i landet? Jeg tror ikke på at det her det var Guds oprindelige plan, hvis vi kan se det fra en menneskelig synspunkt. Hans oprindelige plan var ikke, at de skulle gå ind med spejder, og hans oprindelige plan var, at de skulle gå ind og indtage landet. Men nu siger han, fordi I kom til Moses, 5. Mosebog, kapitel 1, vers 22-25, som genfortæller det her, så bliver I nu nødt til, giver jer nu lov til, at sende 12 spejder ind i landet. Han sender dem ind for et udspejt. Det er et ord, som bruges 6 gange i øh, det her kapitel, både vers 2, 16, 17, 21, 25 og 32. Derudover så bruges ordet fem gange i kapitel 14. Øh, ordet udspejde betyder noget i retning af, at gå rundt og se på landet øh, efter behag, og, og så kigge på, hvad der er i det land. Det, det er det, som ordet udspejde betyder i det her tilfælde. Så der blev tale om en planlægning, om en kampstrategi. Jeg tror også, at Gud nu ønsker at sige, prøv at se, hvad det er, I vil få. Prøv at se, hvad det er, jeg vil give jer. Det sted, han sender dem til, han siger, I skal sende nogle mænd sted for at udspejde Kanaan. Kanaan er et udtryk, der bruges 93 gange i det gamle testamente. Første gang, vi møder udtrykket, er i 1. Mosebog, kapitel 9, vers 18. Her bruges det om Kams søn, som i øh, Sem, Kam og Jafet, så Kams søn, altså Noras barnebarn, som bliver forbandet. Vi ser også i 1. Mosebog kapitel 11, vers 31, og i 1. Mosebog kapitel 12, vers 5, at Abraham bliver givet Kanaans land. Det er hans destination. I 1. Mosebog kapitel 17, vers 8, der lover herren kanans land til Abraham, og han lover det til Evig tid. Så i 2. Mosebog, kapitel 6, vers 4, der taler herren om den pagt, han har med sine efterkommere, der lover han dem igen gennem Moses, Kanaens land. Og så 3. Mosebog, kapitel 14, vers 34, som ligger før det kapitel, vi har i dag, der bliver de igen lovet, når I kommer ind i Kanaans land så finder vi ordet kanan et par gange i 4. musebog, et par gange i 5. musebog, lidt i Joshua, og derudover kun ganske, ganske få gange i det gamle testamente. Det her land var et land, som igennem mange, mange år havde været beboet af Kanaans folk. Men øh, det var Kanaans efterkommere, som var de fremtrædende i det her land. Det betyder, det er land. Formodentlig fordi, at de solgte Favn Lilla, og så blev det til det land, hvorfra Favn Lilla kommer. Øh, mere ved vi ikke om, om det. Det var et land, der på det her tidspunkt var øh, tæt bevokset skov, og man havde ikke meget landbrug der. Befolkningen de var afgudstyrker, de var... Jyderst dygtige, ikke kun til deres afgudstyrrelse, men til deres erhverv. Men det allervigtigste aller vigtigste, det var det her lands placering. For hvis du ser på et kort, så ser du, at Kanaens land ligger der, hvor Afrika, Europa og Asien de mødes. På grund af den placering blev det, som senere blev til Israels land, et landområde, som er blevet kæmpet om, i alle landets historieår. Og det er også derfor, man stadigvæk kæmper om landet, for det har en ganske central placering, endnu mere dengang, før man havde flyvemaskiner og alt muligt andet. For hvis du skulle fra Ægypten til Babylon, eller fra Babylon til Ægypten, eller fra Ægypten øh, op imod øh, Lille Asien, jamen så ville du skulle igennem Kanaans land. Derfor havde det en central placering. i Guds stor planlægning af tingene. Der kan ikke se andet, end at han sørgede for at placere sit ejendomsfolk. Det folk, på hvem hans navn var skrevet, i et land, der var så centralt placeret, at alle, der drog igennem, havde muligheden for at høre, at i Israels land bor den levende Gud. Prøv så se der, i vers 2, at send nogle mænd af sted for et udspejte kanaan som jeg vil give israelitterne. Hov, som jeg vil give israelitterne. Det lyder mine ører som et løfte. Som et løfte om, at de nok skal få det her land. Kan I huske, at Jesus på et tidspunkt går ned i en båd og så siger han: Lad os sejle over til den anden side. Så går disciplene med ham, begynder at sejle, og så opstår der en storm. og så opstår der vild panik. Åh nej, vi drukner, vi dør. Hvad skal der ske? Hvad skal der blive af os? Men hvad blev der af det løfte, hvor Jesus sagde: Lad os? sejle over til den anden side. Han sagde ikke, lad os sejle ud midt på søen, hvor en stor storm vil ramme os, og vi vil drukne og dø. Lad os sejle over til den anden side. Det land, som jeg vil give jer. Og hvis Gud har lovet noget, så gør han det. Han siger, at I skal sende 12 mænd af han kalder dem her høvdinge. De bliver sendt afsted fra Paransørken. Paransørken var det område, og nærmere bestemt var det i Kadesh Barnea, som ligger lige på grænsen til, hvor Israel begynder i dag, helt ned mod syd. Så imellem Sinai, Haløen, Sinaiørkenen og Israel. Der på den grænse, der stod de. Her er der til den dag i dag en større oase, som gav israelitterne en rimelig optimal mulighed for at lægge klar til at indtage landet. Så de lå altså syd for Israels land, eller Kanaens land. Der var ingen floder, der var ingen røde have, øh, og der, der var faktisk ingenting imellem dem. Det var bare at tage et skridt over grænsen, så var de i det land, som Gud havde lovet dem. Prøv at se, hvordan at 12 mænd sendes ind i vers 4 til. Til 16. Vi stadig i den her briefing i der hvor at, at mændene vælges og gøres klar til at blive indsendt til landet eller udsendt til landet. Dette er deres navne. Fra Rupens stamme Shamuha Sakurs søn. Fra Simeons stamme Shafat, Kuri's søn. Fra Judas stamme Caleb Jefunnes søn. Fra Isakars stamme Yiqal Josefs søn. Fra Efriams stamme Hosea Nuns søn. Fra Benjamin's stamme Palti Rafus søn fra Sebulon stamme, Gadiel Sodis søn fra Josef stamme, Manasse stamme, Gadis Susis søn fra Dansk stamme, Amiel Gemalis søn fra Aschers stamme, Setur Mikael søn fra Naftali stamme, Nargbi Wafsis vaf, äh, søn fra Gads stamme, G.U.L. Markis søn, det var navnene på de mænd. Moses sendte afsted for at udspejde landet. Moses skrev nuns søn Hosea navnet Josua. Så der bliver sendt her 12 mænd afsted. Det første vi bemærker, det er, at det ikke er de samme 12 mænd, som er nævnt tidligere, gang tidligere i bogen. Der er det 12 andre mænd, der bliver nævnt. Det her er formodentlig nogle yngre modeller. Ikke som ja, de var modeller, som vi forstår var modeller, men modeller, som ja, bare de var yngre. Godt. Øh, der er ikke nogen fra Levis stamme. Øh, Josefs stamme er det, de i to, I Ephraim og Manasse, som var hans to sønner, som blev til to stammer, når der var behov for det. Øh, det et af de vigtigste navne, vi ser her, det er Caleb fra Judas stamme. Vi husker, Judas er Messias stamme. Men... Kaleb ikke i Messias' slægt. Hans navn betyder hund, og vi ved, at han var 40 år gammel på det her tidspunkt. Men hvad vi kan læse ud af Matteus kapitel 1, var han ikke en del af Messias' slægt. Så er der Hosea fra stamme. Og Jeg læste et sted, at man kunne lige forestille sig, hvordan at Moses kommer hen til ham og siger, Hej, jeg hedder Moses. Ja, det ved jeg godt. Hvad hedder du? Jeg hedder Hosea. Hoser betyder frelse eller jeg frelser, eller bare der er frelset. Og så siger Moses, ah Joshua, jæve frelser. Du frelser ikke noget marker. Jæve frelser. Joshua eller Jehoshua. Som jo blev til navnet på vores frelser Jesus øh, i på vores sprog. Men den her Josfer, som jo er den Josfer, vi kender så godt fra Josfer-bogen, som altså får navnet Herren af Frelse, og han er altså en af de her 12 og en af de to, der er værd bedt mærke i. Vi ser også deres opgave i vers 17-20. Da Moses sendte dem sted for at udspejle Kanaan sagde han til dem, Drag op til sydlandet. Her og videre op i bjerglandet, find ud af, hvordan landet er, og om folket, som bor der, er stærkt eller svag, Om der er få eller mange, om landet, de bor i, er godt eller dårligt, om byerne, de bor i, er teltlejre eller befæstede byer, om jorden er fed eller mager, om der vokser træer på den eller ej. Fat mod, I skal tage noget af landets frugt med tilbage, for det var netop årstiden for tidlige droger. Vi ser her både en geografisk plan, nemlig at de skal først gå op gennem sydlandet, eller på hebraiske Negev, og så skal de gå videre op igennem bjerglandet. Det betød bare, at de skal gå lige op sydfra, lige op og se, hvad der sker. De ting, de skulle finde ud af, var, hvordan er landet, sådan overordnet set? Hvad er det folk, der bor der? Hvilken styrke har de? Er det et godt eller dårligt land? Er der teltlejer eller befestede byer? Jorden, er den fed eller mager, Fordi de skulle ligesom være klar over, om den kunne tilsås, eller er der træer eller ej. Og så bliver de påbudt at tage noget frugt med retur. Og så står der, at det var årstiden for de tidlige droger, sådan den sidste halvdel af juli måned, Så i øvrigt på det tidspunkt, hvor det er aller, aller, aller varmest, får de lov til at gå ind i Kanans land men hvis man lige har vandret rundt et års tid nede på Siner i halvøen, så vil det nok virke som en hel ferie at få lov til at gå lidt nærmere kysten og, og Så videre. Så, så det er deres opgave. De skal gå ind og finde ud af, hvordan landet er. I må gå ind og se på det her land, udspejle det, finde ud af, hvad det er, som, som ligger jer i vente. Og så rejser de ind, og nu kommer vi til det andet afsnit. Det første var altså briefingen, som vi så i vers 1-20. Så ser vi i vers 21-24 selve missionen. Så drog de op og udspejlede landet lige fra seens ørken til Rehob ved Lebo Hamad. De drog op i sydlandet og kom til Hebron, der boede Akimam, Sheshai og Talmai, Anaks efterkommer. Hebron var bygget syv år før Soan i Ægypten. De kom ind i Eshkoldanen, og her skar de et vinhank med en enkelt af. Der måtte to mand til at bære den på en stang. De tog også nogle granatæbler og fine med Det er det blev kaldt Eshkoldalen på grund af den drogeklasse, som israelitterne skar af der. De rejser fra Sien's ørken i syd til Rehob, Lebo, Hamad i nord. Den rejser på cirka 800 km. De bruger 40 dage på det, og det svarer sig til cirka 20 kilometer om dagen. De møder på deres vej ved byen Hebron, som vi jo kender fra Abrahams tid, og som i står der, blev bygget syv år før Soan i Ægypten. Soan i Ægypten er det, som man kalder Tanish, som vi jo alle sammen kender fra den gode gamle Indiana Jones film, hvor at ifølge Indiana Jones filmen, pagtens ark var begravet, det var i Tanish. Så her hedder den Soan, og hvor om alting er, og imens, at Indiana Jones jo nok desværre er det rene opspænd, øh, selvom jeg virkelig godt kan lide filmene, øh, så er Hebron et virkeligt sted. Som hvis det ikke lige havde været for palæstinensere, man godt kunne tage til i dag og besøge. Men da de 12 spejdere tog der til, der mødte de nogen, som var Anax' efterkommer eller anarkitterne, det var nogle kæmper. Nogle ganske høje Stormænd. I 5. Mosebog, kapitel 2, vers 10 og 21, der ser vi, at de var en slags sådan, høje kæmper. I Joshua, kapitel 15, vers 13, ser vi deres stamfadhed Abba, og deres by, det var Hebron. I 4. Musebog, 13:33, som vi kommer til om lidt, der hører vi, at kæmperne bruges som dem her. Det er jo, kæmperne, som vi ser senere her i vers 33, de bruges. Det samme hebraiske ord om Guds sønderne i første Mosebog, kapitel 6. Kan I huske der, hvor at Guds sønderne kom ned og gjorde noget ved menneskedøtrene, og derfor kom søndefloden? Det hebraiske ord er Nephilim. Men jeg tror ikke på, at der er tale om det samme. Nephilim. I Første Mosebog kapitel 6 er før floden, før søndfloden, det her er efter søndfloden. Og alt, hvad der var der, uanset om det var dæmoner, om det var dæmonbesatte mennesker der i Første Mosebog kapitel 6, øh, uanset hvad det var, så blev det udslettet. Øh, og nu er der nogle nephilim. Det betyder altså nogle store, øh, legendariske øh, kæmper, hvad, kald dem hvad I vil. Øh, de var der i hvert fald. Det er muligt at at han kom fra det her folk. Og det kan vi hække sammen fra 2. Samuel, kapitel 21, vers 20, og at det her folk, anarkitterne, de havde seks fingre og seks tær på henholdsvis hver hånd og fod. Noget af det, som er det mest bemærkelsesværdige her, det er, at de tager de her druer med tilbage. Hvem af os har ikke set billede af to mænd, der kommer gående med en drugeklase, der hænger helt ned til jorden, som de bærer med sig. Og præcis hvor stor den har været, det kan vi jo kun gissne om. Men billedet er jo i hvert fald relativt idyllisk. Og de bærer drueklassen med sig tilbage, og de kalder dalen, hvor de fandt den formodentlig lige uden for Hebron, for druedalen eller Eshkol-dalen. Jo, samler de også granatæbler og finer. Så kommer de hjem. Så kan man forestille sig, hvordan de her 12 mænd har været på den her ekspedition. Hvordan de har vandret rundt de sidste 40 dage og oplevet ting og set ting, som ingen andre i deres slægt havde set før. Og måske på 39. aften lige inden de var tilbage igen, så sidder de der rundt om bålet og snakker og siger, hvad skal vi sige til Moses? Og, og vi kunne forestille os, at det begyndte med Sharmua fra Rubens stamme, som jo var den eneste søn, der siger, så altså Ruben var, der siger, prøv at høre, kæmper befestede byer, kommer aldrig til at tage det her land. Det, det bliver ikke en mulighed for os. Det kan godt være, at vi er mange, men vi er slaver, og der er udvandret fra Ægypten. Vi har ingen våben. Vi har ingen styrke. Det eneste, vi får at spise her, er fugle og en eller anden form for brød, vi ikke engang ved, hvad er. Det, det er lykkes ikke. Og måske foreslår her, så skal, skal vi stemme om det. En efter en rører Shafats og Yegals og, og hvad de alle sammen hænder op og, og siger, vi er enige med dig. Men så sidder der to tilbage. Caleb og Hosea eller Josmer siger, helt ærligt, mener, vi kan godt. Vi kan Godt. Ej. Ej, vi kan ikke. Og næste dag går de hen til Moses. Alt det her, vi lige har snakket om, det er bare min forestilling. Så går de hen til Moses, og der står i vers 25, at 40 dage senere ventede de tilbage efter at have udspejtet landet. De kom til Moses og under og hele menighed i Kadesh, i Parans, Ørken og de aflagde beretning til dem og hele menigheden, og viste dem landets frugt. For, forestil jer, det er, de er kommet gående. Næsten som sejr her, næsten som en sæsar riden hen i Rom med den frugt. Og folk står og tænker, wow. Hvis de så nemt på så kort tid har kunne skaffe sådan en frugt, hvad må der så ikke vente os i Kanaens land? Og, og så siger de til hele menigheden, og Moses, vi kom ind i det land, du sendte os til. Og prøv at høre: Det flyder virkelig med mælk og honning. Og her er noget af dets frugt. Det land, det er fantastisk. Det land, det er et land, som virkelig flyder med mælk og honning. Ved udtrykket at noget flyder med mælk og honning er et udtryk, der bruges omtrent til 20 gange i det gamle testamente. Første gang i 2. Mosebog, kapitel 3, vers 8 og i vers 17, hvor Herren lover dem et land, der flyder med mælk og honning. Så det var det løfte, de gik ud på. De gik ikke ud på, at han lovede dem ørkenen, hvor der kun var sand, eller et land kun med honning, eller et land kun med mælk. Nej, han lovede dem et land, der flyder med mælk og honning. Uden for toren, altså de fem mosebøger, der bruges til sparsomt kun i Josva kapitel 5, vers 6, to gange i Emias og to gange i Ezekiels bog. Mælk symboliserer overflod. Det kan vi se at blandt andet i 1. mosebogen 49, i 21 og også i 65, 55, 1 og 60, 16. Honning symboliserer det, som er værdifuldt, og faktisk også det, som er sjældent. Første mosebog 43, 11. Og hvad er honning så? Det er selvfølgelig ganske sødt. Det var, før marshmallows blev opfundet, det sødeste, man kunne spise, tror jeg. Og det er jo stadigvæk honning ganske, ganske, ganske sødt. Så, så det, det var det, som honningen kunne mælke. Der er en overflod honning. Der er en, noget, der er værdifuldt. Der er noget, der er sjældent. Der er, der er en sødme over det her land. Kan I se, kan I se det for jer, hvordan at, at folket står der med øjnene så store som tekopper med dollartegn, eller hvad tegn de nu havde i øjnene, og øh, klar til at sige, ja man, der vinder også en rigdom. Gud har givet os en rigdom. Og så er der en af de klapatter, der åbner munden og siger, men, der er et men, bare roligt, der er et men. Det kan godt være, det er godt, det kan godt være, det flyder med mælk og honning, men, det folk, der bor i landet, er stærkt, og byerne er befestet, og de er meget store. Vi så også Annaks efterkommere der. I sydlandet bor Amalekitterne, i bjerglandet Hittiterne, i Jeboshiterne og Moritterne, mens Kananæerne bor ved havet og langs Jordan. Landets indbyggere er stærke. Byerne er befæstet og stærke. Man har blandt andet fundet Hatzor i det nordlige Israel, en by, som på det tidspunkt havde i hvert fald 40.000 mennesker, og en bymur, der var 7 meter bred så det var ikke noget, man bare lige indtog. Selvom de måske var ganske mange flere end 40.000, så var det ikke bare en by, man lige sådan gik ind og sagde, hvad de mødte de sandomspundne Anak-folk, som vi ved var kæmpe, og så siger han, prøv at høre, der er ikke bare Anak, der er ikke bare Kananer, nej, der er Malekitter, nomaderne i Sydlandet, der er og oprindeligt fra det østlige Tyrkiet, og de var måske udvandrere til Kanans land, der er Jebusitter, efter kommer Arkanaen, bosættelsen omkring Jerusalem. Der er Amoritterne også efter kommer Arkanaen. Og så er der Kananæerne selv, som hovedfolket, der bor langs Middelheden og Jordanfloden. Og det er derfor, at landet fik navn efter dem, fordi de var det mægtigste folk. Det går ikke. Det går ikke. Og T øjnene begynder langsomt at svinde ind til det rene ingenting, og de kigger ned i jorden. Jeg tænker, oh, hvad gør vi? Hvad gør vi? Men så træder en mand frem. En mand af Judas stamme. Kaleb tyssede folket, vers 30, der havde vendt sig mod Moses, og han sagde, lad os drage op og erobre landet. Det kan vi sagtens. Men de mænd, der havde været deroppe, med ham sagde, Vi kan ikke fra op imod det folk, fordi de er stærkere, end vi er. Og til israelitterne udspredte de rygter om det land, de havde udspejlet. Det land, vi drog igennem og udspejlet er et land, der vil fortære sine egne indbyggere. Alle de folk, vi så i landet, var umådeligt store. Ja, vi har faktisk set kæmper, anaksønderne, høre til kæmperne. Og, og vi var som græshopper i vores egne øjne. Og det var vi også i deres. Det var vi også i deres. Kaleb vil ikke høre på, hvad de siger. Og vi kommer til at høre mere fra Kaleb i, i kapitel 14. Men resten af spejderne, som vi skal se på nær Joshua, er bange. De udspreder falske rygter. Det var ikke bare den ene fjerde, det var de ti høns. De var så store, det var så forfærdeligt. det kan aldrig lade sig gøre. Det kommer ikke til at ske. Og øh, de overdriver, de indgyder frygt i resten af folket. Og her står vi så, sammen med Israels folk, på grænsen til det forjættede land, på grænsen til det land, som Gud havde lovet dem, de ville få. Og hvad står vi med? Jamen, vi står, for det første med 10 spejdere, der ikke troede på det, som herren allerede havde lovet. Lad os understrege igen. Herren havde lovet dem landet. Jeg tror på, at hvis de i stedet for at have sendt 12 spejdere afsted, havde sagt fuld fart fremad, gået ind i landet, taget landet, så havde de taget det på det tidspunkt, at de havde sparet dem selv, for verdens længste omvej. Men er det ikke et gennemgående tema i Bibelen, at til trods, at herren har lovet noget, så forsøger vi mennesker altid at komplicere det? Prøv at tænk på bare sådan en, en ganske fundamental ting, som vores frelse. Har Gud ikke lovet os frelsen, helt tilbage fra de tidligste kapitler i Bibelen? Lover han os ikke igen og igen, at der kommer en messias? Ser vi ikke, at Jesus opfylder alle de messianske profetier? Og alligevel, selvom Gud har vist os vejen, sandheden og livet, så forsøger mennesker og menneskeheden igen og igen og igen at skabe sin egen menneskeskabte religion. Hvis vi skal gøre det en smule mere personligt, så prøv at tænke over alt det, som Herren har lovet os i skriften, som han har lovet dig. Og, og så må vi stille det uundgåelige spørgsmål. Hvordan kom de ti spejder til at stole så lidt på den Gud, der førte dem igennem det røde hav, der førte dem ud af Ægypten, der viste sig ved Sineres bjerg, der gav dem de ti bud? Det tror jeg for det første var fordi, at de ti ikke var færdige med Ægypten endnu. En ting er at komme ud af Ægypten. En anden ting er at få Ægypten ud af dig. Og det vi bliver født på ny, så kommer vi ud af verden. Vi får et nyt liv i ham. Men verden er stadigvæk i os på sin vis. Vores kød er der stadigvæk. Og hvis du lader kødet dominere, hvis du fodrer kødet med alt det, som kødet godt kan lide, så bliver det stærkere. I stedet for bekæmpte, i stedet for ned. Hug det ned. Sig nej til dit kød. Når kødet vil det, er, som kødet vil, så sig nej. Jeg vil ikke med Guds kraft synd imod min Gud og mig selv. For det andet, så tror jeg ikke, de her ti de indså, hvem de var. De sagde, vi er som græshopper. I deres øjne. Men de var ikke græshopper. De var Guds ejendomsfolk. De var det folk, på hvem den almægtige Gud, skaberen af himlen og jorden, havde skrevet sit navn. Hvis de havde haft muligheden for at læse beretningen om David og Goliat, så havde det helt sikkert været, en beretning, der har passet lige ind i det her, at den lille David mod den store Goliath. Israel direkte ud af ørkenen imod de her store befæstede byer. Hvorfor? Jamen fordi Gud var med dem. Når Gud er med os, så er det lige meget, hvem der er imod os, så har vi stadigvæk overhånden. For det tredje, så levede de ganske simpelt ikke i tro. De led i nederlag, de sagde, vi kan ikke. Det går aldrig. Det er ikke godt nok. Der er en anden ting, vi kan se på. Vi kan ikke bare se på, at der var 10 spejdere, der ikke troede på det, som han allerede havde lovet. Vi kan også se på, at der var 10 spejdere der sagde nej. Men der kun var to, der sagde ja. Det viser mig en relativt simpel lektie i, i brygregning. Flertallet har ikke altid ret. Flertallet har faktisk ganske sjældent ret. Prøv at tænke på, hvor stor del af den her verden, der vil fortælle dig, at jorden opstod ved en tilfældighed for millioner år siden. Men det er altså ikke det, som Bibelen fortæller os. Prøv at tænk på, hvor stor del af den danske befolkning, der vil sige, at du er rablende vanvittig vil sidde her i aften og bruge en ellers smuk onsdag aften, hvor du kunne have gået rundt i skoven, eller været sammen med din familie, på at studere hans skrift, der er 3.500 år gammel. Men jeg påstår, og står her for at påstå i dag, de har ikke ret, for det er ikke bare en 3.500 år gammel skrift. Det er en skrift, der er udblæst, der er sagt, er gået. Flertallet har ikke altid ret. Lad være med at lade dig undertrykke af flertallet. Fordi at flertallet siger, at det er kedeligt at gå i kirke, fordi at flertallet siger, at kirken skal populariseres, så folk har lyst til at komme i kirke, fordi at flertallet siger, at bibelundervisning dur ikke, så lad være med at lade dig undertrykke af flertallet. For flertallet har så sjældent, så sjældent, jeg nærmest aldrig ret. En tredje ting, vi kan se, det er, at tænk på, hvilken forskel der var på de her mænds perspektiv. Var ikke alle 12 mænd gået ind i landet? Var ikke alle 12 mænd trådt over grænsen til Kana'ans land? Og drejede op til Hebron sammen og set de store drogeklasser? ved Eshkoldalen og både de store drueklaser tilbage og, og set landets rigdom, havde de ikke alle sammen bevidnet det? Og kommer de ikke da alle sammen tilbage og bevidner det? Havde ikke alle 12 mænd set de samme befæstede byer og de samme kæmper? Og 10 siger, vi kan ikke. Det går ikke. Og to siger, vi kan godt. Vi kan ikke bare godt. Vi kan sagtens. Det. det. er ikke noget problem. Det klarer vi nemt. Men med navn Dale Carnegie sagde, at det er oversat for engelsk, og det lyder godt nok bedst på engelsk. To mænd så ud bag fængselets træmmer. En så mudder, og den anden stjerner. Eller man look behind the prison bars, once at the other stars. Det så kunne de rime det. Jeg kunne simpelthen ikke få det til at rime på det Det går ikke, men kan, kan I se forskellen? De er det samme fængsel. De ser ud af det samme vindue, igennem de samme trammer. En ser alt det forfærdelige, kedelige mudder. Den anden ser til stjernerne. Forskellen er i deres perspektiv. Og hvis vi applikerer det og overfører det til Josva og til Caleb, så ser de på stjernerne. For de ser med troens øjne, og de siger, vi kan sagtens. Det er ikke noget problem, når vi ser igennem tro, så ser vi til stjernerne. Så er det ikke et problem at indtage Kanaans land med befestede byer og med kæmper. For vi ser igennem tro. I 2. Korinther 5 står der, at vi lever i tro, ikke i det, der kan ses. Så i Hebræerbredet kapitel 11, vers 6, står der, at den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønne dem, som søger ham. Vores liv er et liv i tro. Og, og ved I, hvad tro er? Tro er at drage ind i kanerens land, selv når vi ikke har udspejlet det og ved, hvad der venter os. Tror jeg ikke at vide alt, hvad der sker i Canaens land, og kende hver hjørne af landet, og vide, at der skal vi tage den indgangsvinkel og den indgangsvinkel. Nej, tror jeg at drage ud, når Gud han kalder os til det. Og det var Caleb, og det var Josva klar til. Derfor så de stjerner frem for muder. Og tilbage står et spørgsmål til hver af os. Vil du være som de ti? Eller vil du være som de to? Det er jo egentlig et ganske simpelt spørgsmål. Jeg tænker, hvad er os lige nu? Så jeg tænker, jeg vil være som de to. Jeg vil være som de to. Jeg vil være som de to. Jeg ved bare ikke, om jeg tør at tro. Fordi hvad med i morgen, når chefen kommer og siger til dig? Prøv at høre her. Vi skal omstrukturere. Åh oh nej, jeg må på, jeg må på internettet og finde ud af, hvor jeg skal få min næste job, så jeg får en løn næste gang. Måske, hvis det er det Gud, han kalder dig til. Eller endnu værre, når uheldet er ude, og du mister den, eller de mennesker, som du holder allermest af. Åh oh nej, hvad skal jeg gøre? Nu bryder alt alting sammen. Ja, måske for en stund, men Gud har hånd om det. Vil du også være som de to? Når kæmpen står foran dig. Når Anok-sønderne dukker op. Når du ser den syv meter brede mur foran dig, som er uendtagelig. Vil du så stadigvæk være som de to? Og igen tænker jeg, at vi hver i sær vores hjerter sidder tænker, ja, jeg vil være som de to. Så kaster der selv i Jesu far. For det er kun det her Og alene der, at du får lov til at leve et liv i tro. Det er kun i det, vi har i troen, at vi kan leve et liv i tro. Lad os være som de to, og ikke som de ti. Lad os bede. Vores himmelske far, skaber Gud, vi kommer til dig her aften. I det, jeg erklærer og siger, jeg proklamerer, jeg vil gerne være som de to, jeg vil gerne huske som en Kaleb og en Joshua, som en mand, der levede i tro. Men jeg ved også godt, at det er nemt at stå og sige her i vennerslag. Men når og sønderne viser sig i morgen, så hjælp mig her i din nåde til at leve. leve i tro. Vi tilbeder dig, vi ærer dig, og vi lover dig.